0: Groupe de maison, Ding pour euh, tous ces trésors que vous nous avez aidés à, à sortir de, de terre dans ces zones qu'on a tendance parfois à, à enfouir et qu'on ne soupçonne pas. Et euh, je voudrais dire un grand merci aux, aux personnes qui, tous les dimanches, euh, s'occupent des arrangements floraux. Et ce matin, le. le L'arrangement me, me parle particulièrement, je trouve ça génial, l'arrangement floral, il, il, il parle avec la, la, le, le message du, du culte, et là on a un trésor qui est en train de jaillir d'un coffre avec là, ce, ce flot de fleurs, là. moi je trouve ça vraiment euh, génial. Oui la Bible est un trésor, cette parole est un trésor, euh, merci à, à Karine qui nous a euh, rendu attentifs à cela, oui la, la parole de Dieu est un trésor. Euh, et à l'Église, nous sommes conscients de ce trésor, nous sommes aussi conscients, comme l'a dit Karine, de la difficulté aussi qu'il y a parfois à dépoussiérer ce trésor, ben voilà, parce que ce trésor, il jaillit de ce coffre, ce coffre millénaire. Mais dans l'Église, il y a des ministères, des personnes qui sont formées et qui sont là pour vous aider à comprendre cette parole. La prédication est là pour ça, les temps d'études bibliques aussi sont là pour ça. Euh, L'étude biblique de jeudi est un temps où nous voulons ensemble excaver ce, ce trésor pour pouvoir en profiter profiter de de ces trésors euh, et si jamais bah, voilà le créneau du jeudi soir ne vous arrange pas il y a aussi le créneau du mardi après-midi. Et si le créneau du mardi après-midi ne vous arrange pas, nous pouvons aussi en mettre en place d'autres créneaux pour les personnes qui seraient disponibles euh, en, en semaine, en journée, euh, pour ces études bibliques. Donc venez nous voir si vous avez à cœur de déterrer ce trésor et d'en profiter, mais que vous ne pouvez pas parce que les créneaux ne vous arrangent pas. L'étude biblique aussi est mobile et peut se, se déplacer. En tout cas, moi, ce matin, lors de la prédication, j'aimerais vraiment que nous puissions contempler ce, ce trésor. Et ce matin, le trésor que je vous propose de, 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 de déterrer, il est dans l'évangile de Jean. Alors le problème avec l'évangile de Jean, c'est que c'est un coffre à trésor mais c'est un coffre à trésor avec des tiroirs dans tous les sens, et dans chaque tiroir, il y a des tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a encore un tiroir, et il y a des pépites. Cet évangile de Jean, il est incroyable. Alors ce matin, je ne vais pas venir en vous disant, voilà le texte, voilà ce qu'il faut comprendre, et voilà l'application que vous allez mettre en place dans votre semaine cette semaine. Non, aujourd'hui, j'aimerais que ce texte, nous puissions le contempler ensemble. Je vais vous montrer quelques tiroirs, je vais vous montrer quelques pépites. Et mon défi pour vous cette semaine, c'est que ce texte, vous puissiez le reprendre dans votre semaine et que vous puissiez continuer à ouvrir chacun des petits tiroirs, continuer à vous laisser nourrir par ce trésor qui est le texte de Jean 14, versets 1 à 12. On va lire ensemble ce texte. un texte où Jésus parle à ses disciples. Les disciples qui sont, ils sont ébranlés. Les disciples en ont, ont gros sur la patate et Jésus le sait. Alors Jésus leur parle. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même déjà vu. Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. »« Eh hey, quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ?»« Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment peux-tu dire « montre-nous le Père ?»« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. » Le Père demeure en moi et, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est un, est un trésor. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à ouvrir ce coffre à trésors, à en extraire la pépite et à nous laisser inspirer, à vivre de ce que tu veux nous donner au travers de ce texte. Béni sois-tu. Amen. Nous sommes toujours dans cette période de Pâques. Pâques, c'était qu'il y, y a quelques semaines. Et, et l'ascension pointe le bout de son nez. Et dans ce texte que nous avons lu ensemble, nous sommes dans cette période un petit peu particulière. Les disciples savent que leur maître va mourir. En tout cas, Jésus essaye de leur faire comprendre. Et ce jour où le Christ va disparaître de leurs yeux, où il va monter vers le Père, eh ce jour, il approche. Et Jésus doit préparer ses disciples à ce jour. Alors Jésus parle du jour de sa mort. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer les disciples, ils sont troublés. Les disciples, ils sont perdus. Ces hommes ont suivi Jésus pendant plus de trois ans. Et à présent, Jésus est en train de leur dire que ça ressemble à une étape particulière dans leur voyage. Et les disciples comprennent que ouais, mais ce serait pas la fin du voyage là avec Jésus. Ils ont l'impression d'arriver au bout du chemin avec Jésus « Celui qu'ils ont suivi pendant trois ans est en train de leur dire qu'il va partir. Mais ces hommes, qui sont-ils Ces hommes sont des disciples. Leur raison d'être, c'est de suivre Jésus. Ils ont suivi littéralement Jésus sur les chemins de Galilée puis de Judée jusqu'à Jérusalem. Ils ont suivi Jésus. Ils ont marché à côté de lui. Et ils ont suivi Jésus aussi. » Parce qu'ils ont vu en lui un modèle de vie, un modèle spirituel. Ils ont essayé de, de suivre son comportement, suivre sa manière de vivre. Et maintenant, ils sont là, ils comprennent que leur modèle va disparaître. Comment continuer à suivre leur maître si celui-ci doit disparaître Vous comprenez que là, c'est toute la vie de ses disciples qui est ébranlée. Un petit peu comme quelqu'un qui arrive à la retraite, qui pendant 50 ans, ans étaient forgerons, et on lui dit c'est bon, maintenant tu peux prendre ta retraite. Waouh Mais il faut se reconstruire après ça, lorsque une nouvelle ère s'ouvre comme ça. Et bien là, les disciples ils ont un petit peu l'impression d'être à la retraite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Qu'est-ce que je vais devenir Toute ma raison d'être était dans cette route, ce suivi de mon maître. Et Jésus est génial, Jésus il comprend ce désarroi, et il est là pour les rassurer. Et Jésus leur dit « Mais non, les amis, ce n'est pas le bout du chemin. » De façon paradoxale, la séparation est indispensable. Pour que le voyage aboutisse, pour que les disciples puissent arriver à destination, il faut que Jésus passe devant, disparaisse de leur vue pendant quelque temps, au détour du chemin, pour ouvrir la route pour aller préparer une place à ses disciples. Moi, ce que Jésus est en train de me dire, ce que les, les, les disciples sont en train de, 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 de comprendre tout doucement, ça me rappelle un petit peu les, les randonnées en, en camp avec les ados, vous savez, ou les, les jeunes, les enfants. Voilà, on fait une rando, on fait une rando de, de plusieurs jours, parfois, on embarque les jeunes dans la rando... Et puis, à un moment donné, bah, il faut bien que quelqu'un prépare le campement le soir et il faut bien que quelqu'un euh, s'occupe du menu parce que là, on a une troupe d'adolescents en pleine croissance qui ont marché toute la journée. Si on arrive le soir au, au, au moment du bivouac et qu'il n'y a rien de prêt, qu'il n'y a rien dans les sacs à dos, je peux vous dire que ça va râler. Le lendemain, ils ne repartent pas, les ados. Hein. Donc, il faut quelqu'un qui s'occupe du repas. Mais pour ça, il faut que une partie des animateurs prennent un raccourci pour aller préparer le repas. Alors parfois, les animateurs embarquent quelques jeunes, et généralement, il y a plein de volontaires à ce moment-là. Hein. Quand on dit, euh, qui veut prendre le raccourci pour aller préparer le repas Là, il y a du monde. Mais, mais vous comprenez qu'il faut qu'à un moment donné, ce petit groupe se sépare du groupe principal pour aller préparer le repas, pour que lorsque la troupe arrive le soir, ils puissent s'asseoir et manger. Et Jésus dit à ses disciples, mes amis, là, on a marché ensemble, mais maintenant, il faut que je vous quitte pour quelque temps pour que vous puissiez arriver à destination. Ce n'est pas la fin de la marche, les amis, mais cette destination, c'est la maison du Père, carrément. Un lieu où vous, disciples du Christ, vous allez vivre dans la présence du Père. Pour l'instant, cet accès, il n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'approcher de Dieu. L'humanité est encore fâchée avec Dieu, Jésus doit passer devant, il doit mourir, il doit ressusciter, il doit monter vers le Père pour que le chemin vers le Père soit rétabli. Il faut que Jésus quitte la troupe en marche pour aller rétablir le pont vers le Père. Le disciple, qu'est-ce que c'est ben, C'est celui qui désire simplement... Suivre Christ, ce n'est pas une personne extraordinaire, ce n'est pas un gars qui a un diplôme de disciple, c'est simplement quelqu'un qui désire bah, marcher derrière le Christ. Et puis suivre aussi son modèle de vie, son modèle de spiritualité. Une personne qui désire imiter Christ dans sa manière de vivre, mais une personne aussi qui imite Christ dans ses difficultés, dans la maladie, dans le martyr, dans la mort. Mais c'est aussi une personne qui, qui suit le Christ quelque part dans, dans son ascension. Et cette ascension, on va, la, on va fêter ce moment bientôt autour de Merguez et tiens, ben justement autour d'une marche. Et, et lorsque le disciple voit son maître s'élever vers le Père, vers Dieu, il sait que ce chemin, c'est aussi le sien. Il sait que le disciple qui chemine derrière Christ, il chemine aussi derrière Dieu, parce que le Christ a ouvert la voie. Et c'est vrai que ce texte, hein, « Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place afin que vous soyez auprès du Père » et ainsi de suite, vous savez, c'est le genre de texte qu'on lit beaucoup dans, lors des enterrements. Et c'est vrai que c'est un texte qui console bah, de savoir que oui, la mort n'est pas la fin de la route parce que quelqu'un nous a préparé une place auprès du Père. Et puis nous avons aussi en tête lorsque nous lisons ce texte ce jour où Jésus va revenir pour nous prendre avec lui. « Jésus dit au verset 4, hein, je vais vous préparer une place et je vais revenir pour vous prendre avec moi. Mais ce texte-là, ce n'est pas un tiroir du coffre à trésors que nous aurons juste à ouvrir au jour de notre mort ou au jour où le, le Seigneur va revenir. Ce tiroir, le disciple est invité à l'ouvrir dès aujourd'hui. Parce qu'il y a une dimension présente dans ce que Jésus est en train de nous dire. Il y a, il y a de l'accompli dans ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus est déjà mort. Jésus est déjà ressuscité Jésus est déjà monté vers le Père La place, elle est déjà prête Et nous qui suivons le Christ Eh ben, nous avons déjà quelque part pris part à cette mort Il y a des choses qui ont dû mourir en nous Mais nous avons aussi déjà pris part à cette résurrection Et la Bible nous dit, si nous croyons en Christ, alors nous sommes ressuscités aujourd'hui et puis aujourd'hui, nous avons déjà la possibilité de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Le Christ a déjà ouvert le chemin. Dans cette promesse que le Seigneur fait à ses disciples, il y a déjà de, de l'accompli, du « pour aujourd'hui ». Parce que Jésus, lorsqu'il a quitté ses disciples pour aller mourir à la croix, puis ensuite ressusciter et monter vers le Père, il ne les a pas plantés là au milieu de la randonnée. Et nous non plus, nous ne sommes pas plantés là au milieu de la randonnée, assis sur notre tronc d'arbre à attendre que Jésus vienne nous chercher, à ne pas bouger en nous disant « c'est bon, le Seigneur il va revenir, moi je reste planté là au milieu de la forêt et j'attends que le Seigneur vienne me chercher ou alors que, que, que je meure au milieu de la forêt pour que le Seigneur vienne, vienne me chercher. » Non, la route, elle continue aussi pour nous. Nous marchons déjà aujourd'hui, à la suite d'un Christ mort, ressuscité et glorifié. Et notre vie ici-bas, elle va passer déjà maintenant par ces étapes, dans une certaine mesure. Et donc à ces disciples qui sont, qui sont ébranlés, Jésus explique « Ben voilà, il faut que je parte, il faut que je parte pour un temps ». Il est même préférable que je parte parce que je vais vous ouvrir un chemin vers le Père. Et là, si j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une dimension déjà d'accompli dans, dans ce que nous lisons ce matin, c'est que souvent, on pense que, voilà, euh, je, je peux vivre une vie sans Dieu, ou alors vivre une vie avec Dieu à dos homéopathique, vous savez, hein, je prends juste mes petites belles euh, de, de Dieu un petit peu de temps en temps quand, quand j'ai besoin, je vais à l'église de, de, de temps en temps, mais, mais Dieu ne fait pas vraiment partie intégrante de ma vie, et je, je ne suis pas Dieu tous les jours, mais je me dis, ok, euh, bah, je vais attendre le jour de ma mort pour me positionner pour Dieu, parce qu'après tout, c'est à la fin de ma mort que Dieu va me prendre pour m'emmener auprès de lui. Souvent, on pense comme ça, mais penser comme ça, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens parce que c'est comme si, voilà, avec un groupe d'amis, vous décidiez de vous lancer dans un tour du monde à vélo. Ok Super, vous, vous, vous montez le projet, vous dites, ok, on va prendre une année sabbatique et on va faire le tour du monde en vélo. Alors je ne sais pas si ça suffit, une année de vélo pour faire le tour du monde. Mais en tout cas, voilà, vous prenez un temps long, vous dites avec vos amis, ok, on va faire ce tour du monde en vélo. Mais vous, vous décidez de les laisser partir devant, et puis vous calculez que normalement vers le 18 août, ils devraient être dans les 300 derniers kilomètres pour boucler le, leur tour du monde. Et vous prenez l'avion, ou même pas besoin de prendre l'avion hein, pour faire les 300 kilomètres, vous prenez le train, vous rejoignez vos amis avec votre vélo et vous terminez la route sur les derniers mètres. Ce n'est pas un tour du monde. Et lorsque vous faites ça, vous vous privez bah, de la joie d'avoir fait ce tour du monde mais vous vous privez aussi de l'essentiel, vous vous privez du voyage. Vous n'avez pas vécu avec vos amis pendant ce moment-là, vous n'avez pas fait ce tour du monde. Parce que si dans votre tête, et ben voilà, ce, ce tour du monde, pour cela, il faut juste bien franchir la ligne d'arrivée, alors vous passez à côté de ce processus de connaissance. vous passez à côté de ce processus de découverte du monde, des paysages des habitants des différents pays que vous allez parcourir. Et vous passez aussi à côté d'une étape de connaissance de, de vous-même. J'avais lu une fois un, un livre qui parlait un petit peu, c'était à l'occasion je crois des 100 ans du, du Tour de France, et qui retraçait un petit peu le, le Tour de France, et, et j'ai appris qu'il y avait eu des, des gros cas de triche au début du Tour de France. Il n'y avait pas trop de contrôle au niveau des étapes, les étapes étaient super longues, beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Et donc il y avait des cyclistes, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils partaient, ligne de départ, à la première gare, ils prenaient le vélo, ils rentraient dans le train, et ils ressortaient à la, la gare juste avant l'étape, et ils faisaient les derniers 30 km, et ils arrivaient tout frais, et voilà. Mais ce n'est pas, pas le Tour de France, ça. Et avec Dieu, vous comprenez qu'il n'y a pas que la ligne d'arrivée qui compte. Et je ne crois pas que dans ce texte, Jésus nous parle que de ligne d'arrivée. Vous comprenez cette ligne d'arrivée Ce jour où Jésus reviendra vous prendre, ou ce jour de votre mort, où, où, où Christ vous prendra avec lui pour résider avec le Père. Jésus nous parle de ça, mais il ne nous parle pas que de ça. Parce que cette place que Dieu prépare pour nous, mais le disciple il peut déjà en profiter aujourd'hui. C'est toute l'existence du disciple qui est embrassée dans les paroles de Jésus, cette mort, cette résurrection, cette ascension, cette glorification, ça impacte notre vie de disciple ici-bas. Jésus règne, Jésus nous a ouvert l'accès vers le Père pour que nous puissions en profiter, ça fait déjà partie de notre marche ici-bas. Et, et, et là, on retrouve nos disciples, et c'est vrai que peut-être que vous êtes un petit peu dans la situation des disciples ce matin, vous vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le pasteur, c'est un peu bizarre. Et, et les disciples, ils ont, ils ont eu du mal à comprendre, et moi aussi, lorsque je lis ce texte, bah, c'est un peu fou ce que dit Jésus, c'est incroyable. Et Thomas, lui, il a du mal à comprendre. Et ce qui est génial avec Thomas, c'est que Thomas, il, il n'hésite pas à poser les questions. Même si ça peut être la, la question bête, c'est pas grave, il la pose, Thomas, c'est super. Et, et Thomas, qu'est-ce qu'il dit à Jésus Thomas, il dit, ok Seigneur, je, je, je comprends que tu dois partir, c'est bien mais euh, comment on va te suivre parce qu'on euh, ne on sait pas où tu vas euh, ok toi tu connais le chemin vers le Père mais si tu pars nous on perd notre guide comment on fait pour continuer la route c'est un coup à se perdre Jésus là c'est ce que Thomas est en train de dire comment est-ce que les disciples vont encore avoir accès à Dieu si leur guide part alors Jésus lui ce qu'il fait c'est qu'il va rassurer ses disciples et il leur dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour trouver ce chemin qui mène à Dieu ce chemin il est balisé ce chemin il est visible ce chemin c'est le Christ et c'est là que Jésus dit mais je suis le chemin il n'y a pas de problème tant que tu me suis tant que tu passes par ce chemin que je suis alors il n'y a pas de problème le chemin vers le Père tu le trouveras parce que c'est moi. Et c'est là où on réalise que Jésus, dans ce texte, il ne se présente pas comme un guide. Jésus n'est pas un guide spirituel. Jésus nous dit « Je suis le chemin. Je suis le trait d'union entre vous et le Père. Lorsque vous êtes en face de Jésus, vous êtes en face de Dieu. » Jésus est l'expression pleine et entière du Père. Jésus qui marche parmi les hommes et les femmes, Jésus qui guérit, Jésus qui soigne, Jésus qui encourage, Jésus qui relève, Jésus qui fait grâce dans les évangiles, mais Jésus qui veut aussi faire tout ça dans nos vies à nous, c'est Dieu qui agit. Jésus qui marche vers la croix, Jésus qui va mourir à la croix, c'est Dieu qui fait tout ça. Pour nous Et cette affirmation, on est d'accord, elle est très forte. Lorsque Jésus dit « c'est moi le chemin eh ben, », s'il y avait eu des pharisiens dans le coin, ils auraient de nouveau ramassé des pierres pour essayer de lapider Jésus. Et cette parole elle est un peu difficile à entendre. « C'est moi le chemin ». Et je crois qu'encore aujourd'hui, on essaye de liquider Jésus parce que Jésus a dit ça. Lorsque les chrétiens disent « Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », on a envie de ramasser des pierres et de les balancer sur celui qui ose dire mais qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais le problème, la difficulté, c'est que, voilà, que Jésus soit guide, ça tout le monde est prêt à l'accepter. Ça on peut l'entendre aujourd'hui encore. Vous comprenez Oui, super, Jésus, c'est un super guide spirituel, c'est génial. Hein, si tu suis Jésus et qu'il t'amène vers le Père, c'est super. Mais il y a plein d'autres guides. Il y a plein d'autres guides pour aller à Dieu, nous disent certaines personnes. On peut aussi cheminer vers Dieu en, en utilisant d'autres guides. Je peux choisir Bouddha, je peux choisir Mahomet. A, on peut même penser qu'on peut cheminer sur ce chemin spirituel tout seul. Après tout... Euh, avec suffisamment d'entraînement, avec un régime approprié, avec suffisamment de maîtrise de soi, avec suffisamment d'amour, de compassion, et ainsi de suite, je peux réussir à, à, à cheminer sur ce chemin qui va m'amener vers Dieu. Et Jésus, lorsqu'il dit cette parole, il est absolument conscient de l'aspect polémique de ses propos. Okay il sait que ça va choquer, il sait que ça va poser problème. Et Jésus n'essaye pas d'atténuer, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père sinon par moi ». Et ça, ça nous embête aussi pour nous les chrétiens, parce qu'il faut qu'on explique aux gens que, ben non, il n'y a qu'un seul chemin vers le Père. Mais pourtant Jésus n'essaye pas d'atténuer, il y va, cache, il le dit. Parce que Jésus sait que ça va poser problème, ce qu'il dit. Jésus, lui, c'est un homme de son temps et il connaît les chemins spirituels par lesquels passent ses contemporains. Ça s'appelle la loi pour les pharisiens. Les pharisiens essayent de s'approcher de Dieu en accomplissant la loi. Dans les peuples autour, et même en Israël, on essaye d'accéder vers Dieu au travers du culte des idoles. Chacun a sa petite recette magique, chacun essaye de suivre son petit chemin pour essayer d'arriver à Dieu. Et Jésus dit, non mais les amis, non, je suis le chemin... Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, le Christ. Pourquoi Parce que c'est lui le meilleur guide, parce que c'est lui qui a fait 15 fois l'ascension de l'Everest et tout, donc euh, il n'y a qu'en lui qu'on peut avoir confiance. Maintenant, parce que Jésus, il ne se décrit pas comme un guide spirituel. Vous avez vu, Jésus dit, je suis le chemin. Si Jésus n'était qu'un guide, alors oui, on pourrait s'adresser à ce guide pour aller vers Dieu, et on pourrait en trouver un autre. Mais le problème, c'est que Jésus, lui dit « Je suis le chemin. » Si je ne suis pas là, il n'y a pas de chemin vers Dieu. Vous comprenez Et pourtant, je suis profondément convaincu que le discours de Jésus n'est pas exclusiviste. Sa démarche est une démarche d'amour. Jésus est mort pour qu'un chemin puisse être rétabli. Nous ne sommes pas en présence d'un nouveau challenger dans la compétition des religions. Nous ne sommes pas devant un guide qui essaye de se faire mousser et qui monte toutes ses médailles pour dire « c'est moi le meilleur moyen d'accéder à Dieu ». Nous sommes en présence du chemin. Nous sommes en présence du seul pont que nous avons vers Dieu. Alors oui, on pourrait dire à ce Dieu, écoute, t'exagères quand même, tu aurais pu construire une trentaine de ponts pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Mais Christ est mort pour que un pont puisse être reconstruit. Qu'allons-nous faire de ce pont Il n'y a pas d'élitisme dans la bouche de Jésus. Il n'y a que de l'amour, le désir que les êtres humains puissent accéder à Dieu. Alors n'essayons pas de, de nous enfermer dans cette querelle en accusant Dieu d'avoir quand même mal géré la chose parce qu'il aurait pu construire plusieurs ponts. Mais rendons déjà lui grâce pour son amour et ce qu'il a fait pour que le pont vers Dieu puisse être rétabli. Alors on aimerait penser que les disciples ont compris, mais la remarque de Philippe nous montre que les disciples sont encore à côté de la plaque. « Super Seigneur, tu es le chemin vers le Père, alors montre-nous le Père. » Philippe a du mal à comprendre. « et du coup, ça permet à Jésus d'en remettre une couche. Philippe. Philippe. Philippe, salut. <rire> enfin, tous les Philippes ici, et même les autres. « Si vous voyez le Père, non, si vous voyez le Fils, vous voyez le Père. Si tu me vois, tu vois le Père. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est le Père qui le dit et qui le fait. Oui, ce chemin vers le Père, il est ouvert. » C'est un trésor. Nous avons au ciel une résidence éternelle. Le Christ nous dit qu'il nous a préparé le chemin vers Dieu. Il y a un lieu où nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu. Mais ce chemin, il est ouvert dès aujourd'hui. Cette proximité avec Dieu. Cette vie avec Dieu, je peux déjà en profiter aujourd'hui. Pourquoi Parce que le Christ nous a ouvert le chemin. Si je chemine sur ce chemin, je suis déjà dans les bras de Dieu. Amen.